0: Le podcast, on rend la techno logique. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène pour un nouveau podcast dédié à de la vulgarisation technique. Alors, cette fois-ci, nous avons deux intervenants. Ce n'est plus juste un duo entre moi et Johnny Boy, donc euh, je vais toujours poser des questions stupides. Mais euh, avec lui, il y aura Ekas, que vous avez déjà lu un peu sur le site, simplement, parce qu'il avait euh, aidé à décortiquer le GPU qui était en photo de la Xbox Series X. Donc, euh, bonjour Ekas. Bonjour. Merci de, bonjour à tous. De, de venir avec nous, te, te joindre à nous pour un joli sujet, j'espère. Et bonjour aussi Johnny du coup.
1: Salut Hibou et salut Ecas, bienvenue en effet et merci d'avoir accepté
0: l'invite. Eh bien, euh, bah, on va attaquer directement dans le vif du sujet, hein, parce que c'est un gros morceau, donc on va éviter de perdre du temps dans du blabla inutile. Mais je fais quand même des phrases à rallonge, parce que j'aime ça, donc voilà. <rire> Alors, euh, on avait parlé dans le précédent podcast euh, de blabla, donc pas celui du Game Pass, du fait qu'il y avait beaucoup d'actualités autour de la Xbox Series et des nouvelles consoles en général. Il y a une donnée qui revient euh, très très souvent euh, dernièrement, et, et depuis qu'on a commencé la communication sur euh, sur ces nouvelles consoles, ce sont les Teraflops, donc euh, c'est la petite donnée technique que Microsoft et euh, Sony s'amusent à balancer à la figure pour euh, comparer qui a la plus grosse, et euh, du coup on s'était dit que est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui va nous amener euh, dans l'avenir à se dire en effet euh, c'est parce qu'elle a les plus gros chiffres qu'elle a les plus, gros, euh, les plus grosses capacités et les plus beaux jeux et ainsi de suite donc on va essayer de pas être trop fanboy, on va pas non plus, euh, c'est pas le but justement, et vous allez voir ce qui est intéressant dans tout ça, ce sera la conclusion, je l'espère. <rire> Donc bon, on va démonter ces petites idées euh, les, les unes à la suite des autres. Donc déjà, euh, qu'est-ce que c'est un Teraflop, euh, Johnny oh, quelle riche
1: question, quelle bonne question, merci <rire> bon. Ouais, c'est vrai que toute cette actu autour des, euh, des spécifications techniques de, des consoles et tout ça... Alors on a eu l'idée de, de monter ce podcast avant que toutes les révélations soient faites sur les spécificités euh, des deux consoles, là. Euh, qui n'étaient que donc, des confirmations euh, hein, euh... bon, qui n'étaient que des confirmations, absolument l'idée absolument. ici, ouais, on, va se, on va parler un peu plus de la théorie et, et, euh, et pour en revenir à ces histoires de teraflops, l'avantage de toute cette actualité c'est qu'on voit quand même de plus en plus fleurir euh, des vraies explications sur le fait que les teraflops tels qu'on les entend aujourd'hui, déjà ça veut plus forcément dire la même chose que par le passé mais euh, surtout on en arrive à reprendre la définition originale des choses pour justement démonter quelques, quelques préjugés et idées préconçues. En l'occurrence, les Teraflops, c'est une unité de mesure de la puissance de calcul d'un processeur et une formule toute bête, c'est le nombre d'unités de calcul, donc les unités qui effectuent les calculs au sein du processeur, donc le nombre d'unités de calcul fois la fréquence du processeur fois le nombre d'opérations par cycle. Du processeur, donc c'est quelque chose de très mathématique qui nous sort donc un nombre en teraflop. Teraflop, euh, j'aurais dû commencer par là, pardon, c'est un nombre d'opérations en chiffres à virgule flottante, donc des chiffres à virgule par seconde. Terra pour euh, le fameux milliard, comme giga, euh, méga, tout ça. Mm -hmm. Flop pour floating point operations par seconde. Donc c'est vraiment un nombre d'opérations par seconde. Et ce que ça signifie en termes de performance, c'est pas grand chose. La meilleure euh, analogie qu'on puisse euh, trouver, enfin fait, ce que je trouve le, de plus
0: simple pour expliquer... Euh Ouais, parce que là déjà les, les virgules, tout ça, on risque de perdre un peu nous, donc une belle métaphore, vas-y te...
1: <rire> tu veux une métaphore, tu veux une analogie lâche les chevaux
0: <rire> bah voilà, merci <rire> les chevaux
1: en bagnole euh, y en a, on trouve pas mal cette analogie là euh, il suffit d'imaginer un, un gros SUV euh, allemand de, de 300 bouins un gros diesel qui monte à 5000 tours il sera toujours moins performant qu'un petit cabriolet beaucoup plus léger et beaucoup plus radical à 200 40 chevaux comme une Honda S2000. Et là je suis content parce que j'ai réussi à placer ma Honda S2000 qui me manque terriblement dans un podcast. Merci Hibou Je t'en prie. <rire> Donc voilà, c'est pour dire que l'architecture, pour reprendre l'analogie avec les bagnoles, c'est l'architecture de la voiture, son poids à tout ça, euh, on peut facilement assimiler ça, à tout ce que traîne le processeur par derrière, il peut y avoir ce qu'on appelle des, des fameux bottlenecks, des goulots d'étranglement, le gros SUV il va avoir plein de choses à entraîner, une grosse clim, des gros systèmes et tout ça tandis qu'un petit cabriolet bien plus, bien plus radical qui, et va bien plus... En fait. ouais. qui va à l'essentiel sera en gros beaucoup plus performant c'est ça les Teraflops, c'est les chevaux en bagnole c'est une mesure, c'est une sorte de référence qui va nous permettre de comparer c'est pas une donnée
0: inintéressante mais, ça veut Mais rien en tant que tel, oui, si elle n'est pas... Ouais. Si pas contextualisée, on ne sait pas vraiment ce que Exactement. ça peut donner. Il voilà. euh, y a des autres indicateurs de performance qui sont disponibles, Et Ouais.
2: alors, euh, avant de parler de ces autres euh, indicateurs, il faut juste qu'on se replace un petit peu dans le contexte sur le pourquoi des Teraflops, pourquoi c'est là, etc. Avant, donc avant 2005, les architectures des cartes graphiques ont parlé d'architecture fixe dans le sens où chaque fonction graphique, qu'un GPU qu'un graphique doit faire, était définie par des unités dédiées. À partir de 2005, les constructeurs ont changé cette manière de faire là, et ont utilisé une architecture unifiée. C'est-à-dire que là, toutes les unités sont communes aux différentes tâches graphiques qu'un GPU doit effectuer. Et à partir de là, comme tous les constructeurs avaient un socle commun, ils ont pu utiliser un indicateur, qui est donc les teraflops, le nombre d'opérations que j'ai pu faire par seconde. Le truc, c'est que ces Teraflops-là, c'est qu'une petite partie de la puissance d'une carte graphique. Comment dire
0: bah, ça, On l'a contextualisé dans l'ensemble du hardware d'une console, mais au sein même de euh, la carte graphique, ça ne veut déjà pas forcément dire grand-chose, ouais, c'est ça
2: C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette puissance-là brute, elle n'est jamais utilisée. Un poster graphique, il est constamment en train de faire tout un tas d'opérations. À différents endroits, il y a des goulots d'étranglement, il y a des, des, des temps morts niveau du GPU et donc toute la puissance disponible n'est pas exploitable.
0: J'allais dire c'est comme quand on a la fibre qui est censée faire du 100 mégas mais s'il y a plein de monde derrière qui sont en train de faire des choses chacun dans leur coin on profite pas de toute la puissance en même temps.
2: Tout à fait. C'est tout à fait ça.
0: Oh, c'est le professionnel et... <rire> des analogies. Il est, il est trop... <rire> Non
2: mais c'est bien résumé. Alors du coup, autre que les teraflops, il y a d'autres indicateurs qui sont très utiles. Dans un GPU... Comme je l'ai dit, il y a plein d'unités différentes, d'unités de calcul. Et il y en a deux, deux types d'unités qui sont assez intéressants. Il y a les unités de texturing. Donc ça, en fait, ça va définir la capacité d'un GPU à pouvoir manipuler plus ou moins de textures. Et donc là, il y a un indicateur qui s'appelle les gigatexels par seconde. Un texel, en fait, c'est le plus petit élément qui peut être texturé. Donc, basiquement, c'est un triangle de, euh, au niveau d'une scène 3D. Qui, euh, sur lequel on va appliquer une texture. Et donc là, plus un GPU va avoir de performance là-dedans, plus il pourra gérer des textures, haute résolution, etc. Comme on parle souvent de textures 4K, etc.
1: On peut rappeler que tout élément 3D là, dans une, dans une scène en jeu vidéo, c'est un ensemble de triangles. <rire> c'est comme ça, on parle de, de ouais. polygones euh, depuis, depuis X années. Là, parlons simplement triangles. C'est ça.
2: Ensuite, le, un deuxième indicateur, c'est le nombre de pixels par seconde. Donc là, en fait, il euh, y a une autre type d'unité qu'on appelle ROP, Raster Operator. Cette unité-là, son but, c'est tout simplement de remplir les pixels à l'image. Vous avez une image, par exemple, Full HD, donc 2 millions de pixels, son objectif est de remplir euh, physiquement les 2 millions de pixels à l'écran. Et donc, il y a des unités qui, euh, qui gèrent ça. Et donc, du coup, ce sont les deux indicateurs, ce sont deux, comment je peux dire ça ou des de performance qui vont être plus limitants que les Teraflops.
0: C'est moins mis okay. en avant parce que c'est moins parlant, c'est les moins gros c chiffres, c'est ça
2: C'est ça, c'est moins parlant. Les moins gros chiffres.
0: Ouais, ouais, disons que sans, sans ça, tu n'as pas, pas d'image
1: 2D à l'écran. Mm -hmm. Il y a tous les calculs qui sont faits en 3D dans la scène. Ils doivent être quelque part, avoir des informations de, de couleur, ils doivent être coloriés, on va dire, mm -hmm. ça comme ça, grâce aux, aux unités de texturing. Et pour rendre cette scène qui est en 3D dans le GPU, il faut la, faut
0: choisir la mettre un point en 2D. De vue.
1: Voilà. Voilà. Choisir un point de vue et ces calculs seront effectués, si je dis pas de bêtises, par ces deux unités-là. Hein, oui,
2: principalement. Après, une dernière chose à savoir aussi, c'est que le Teraflop, cette unité de Teraflop, ça concerne qu'un type précis d'opération, qu'on appelle des opérations FP32. Donc des, des nombres à virgule flottante codés sur 32 bits. C'est un type d'opération qu'on retrouve le plus souvent. Mais dans un jeu 3D, c'est un, un, une charge complexe, il n'y a pas que ce type d'opération-là. Il y a plein d'autres types d'opérations qui sont effectuées en même temps. Donc toutes les unités ne peuvent pas faire du FP32. Donc C'est pour ça que le, cet indicateur de puissance brute n'est pas tellement utile par rapport à la puissance efficace de ce que peut faire réellement euh, une carte graphique, un GP. Okay.
0: Dans le temps, okay. on avait des autres euh, éléments de comparaison. et Je vais rebondir sur le... Oh, 32. Bah oui, il veut voilà. La... <rire> ah, ouais, c'est qu'il <rire> qui parle de bits, hein, je suis désolé. <rire> bon, bah si, il le faut, alors. Je te laisse. <rire> Pourquoi on parlait de 32, 64 et 128 Déjà, 128, c'était pas vraiment vrai à l'époque, je crois. Oh,
1: Dreamcast, 128
0: bits. Ouais. C'était un peu bidon, non Ou c'était vraiment ouais. des vraies valeurs
2: C'était des c'était des vraies valeurs, sauf qu'à l'époque, ils parlaient de la taille des registres par rapport à leurs unités de calcul qu'ils avaient à l'époque. D'accord. Donc en fait, c'est une donnée qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. À cette époque reculée, plus on avait des registres importants, plus on pouvait stocker de données, de valeurs, et donc traiter de, de plus gros, euh, de plus grosses charges en une fois. Mais avoir des...
0: Mais du coup, on revenait à la même chose que les Teraflops, hein, un argument en fait, marketing voilà mon... qui, un... qui était mis en avant.
2: Oui, c'est que... ça.
1: On parle de, de potentiel en fait quand on, a, on avance ces chiffres. Il y a du potentiel mais suivant l'architecture qu'il y a derrière, on, on exploite plus ou moins bien ce potentiel là en fait, si je peux résumer. C'est ça. Et et ce potentiel, eh ben, il est mieux exploité euh, justement si on, rattaque, euh, si on passe de il y a 20 ans avec les bits à aujourd'hui, avec euh, les nouvelles ar les architectures telles que RDNA, là, qui est sur toutes les, sur toutes les lèvres, mm -hmm. à quelque chose qui exploite beaucoup mieux cette puissance, justement, une architecture encore plus optimisée, encore plus efficace, euh, permise par euh, des pro nouveaux procédés de, de gravure et tout ça. Ouais, d'accord. Du, euh... du
0: coup, c'est quoi la RDNA Et non pas la RDA, c'est tout son principe. Bon. Mais... <rire> <rire> bah, J'ai fait la coquille en tapant oh tout là. à l'heure, donc euh, voilà quoi. <rire>
1: Alors, euh, le RDNA, c'est donc la nouvelle architecture euh, des processeurs graphiques de ND. AMD. Euh, uniquement graphique Dis-moi, Eka, si je n'ai pas de bêtises. Oui, a, ouais, sinon c'est Zen pour la partie... Euh, Parce que le R, c'est rdna c'est ça C'est ça. Et Du coup, oh,
2: DNA. DNA, c'est juste pour ADN en anglais. <rire> Simplement. <rire> <rire>
1: C'est ça. Acide <rire> désoxyribonucléique. Celle-là, je l'ai.
0: Ouais, moi aussi. <rire> ouais, ouais. Au moins, je peux parler d'un truc technique aussi, <rire> c'est bien. Quoi. Ouais, ouais. <rire>
1: <rire> ouais, du coup, l'architecture RDNA, c'est un petit bon, euh, une petite évolution euh, dans le sens où ils ont affiné le processus de gravure. On, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais en gros, sur une pièce de silicone, euh, sur une même unité de surface par rapport à avant, ils mettent beaucoup plus de transistors. Ça permet d'augmenter la performance par euh, unité de, de consommation d'énergie. On parle de performance par watt. Il faut savoir quand même que. Un des, des gros problèmes de, de ces processeurs, c'est la chauffe. Plus ça chauffe, moins c'est efficace, donc il faut arriver à maîtriser ça. Le, affiner la gravure, ça permet de, de mieux maîtriser ces euh, nouveaux déchauffements pour faire euh, les choses euh, basiquement. Hein. Je sais qu'on a un professionnel dans la salle, là, donc <rire> je vais parler un peu sous son contrôle, je vais essayer d'être
0: sommaire. Mais, euh, voilà, bah, on... Globalement, si on est tous collés les uns dans les autres dans une pièce, on a plus chaud que si on est un peu plus espacé. Du coup... Euh... Si on va d'une gravure plus fine, on peut à la rigueur gagner un peu plus d'espace et éviter la chauffe. Si... Pff, mais
1: l'analogie <rire> la métaphore, mais tout le temps, vraiment. il, il est, ah, est fort.
0: Est... Non, mais si je dis que non il faut le dire aussi. Hein, <rire>
1: <rire> non, mais c'est bien tout ce qui est, toutes ces images qui peuvent permettre de comprendre, euh, en effet. On, on affine tout ça donc sur, euh, sur une plus petite surface. Il y a une, une notion de coût derrière, hein, le silicone, là. Le... Le, le silicium et tout ça, ça, ça coûte très cher. Donc, euh, si on arrive à faire de plus petits transistors, on a, pour un même nombre d'unités de, euh, de transistors, on arrive à faire plus petits, ça coûte aussi moins cher à, à la fabrication. Euh, on ne prend pas en compte ça... les, la RD et tout ça. Mais... Oui, pardon. J'aimerais
2: juste, juste préciser sur ce point-là, parce que beaucoup de, de personnes se trompent et pensent qu'un procédé plus fin égale plus de coûts. En fait, c'est l'inverse. Ça veut dire que sur une même lac de silicium sur lequel on va découper les petits euh, GPU on pourra en mettre plus, tout simplement donc en fait, au lieu de produire euh, 100 GPU, avec une gravure plus fine, on va peut-être en produire 250 c'est ça mais du coup, le, le rendement de production compense largement ce, ces coûts là
1: et du coup, pour en revenir, si je veux parce que je vois le temps passer là euh, <rire> si on a le RDNA aujourd'hui, si on parle de de Teraflop en architecture RDNA. Les premiers tests, parce qu'on n'a pas beaucoup de tests et de produits euh, AMD euh, sous architecture RDNA à se mettre sous la dent, ce qu'on a pu voir de nos amis de chez Digital Foundry, c'est que qu'à Teraflop euh, équivalent, euh, entre RDNA et l'ancienne architecture qui s'appelait le, le GCN, on peut atteindre des niveaux de performance supplémentaires de l'ordre de 30 à 40% quand même. Et quand je dis performance, là je dis vraiment la performance en jeu. Donc vraiment ce qu'on retrouve, l'efficacité de la bagnole sur le circuit si tu veux, à savoir un, un, le meilleur indicateur là-dessus, c'est le nombre d'images par seconde à résolution équivalente. Quoi. Okay. Donc euh, c'est la façon Donc, dont, dont sans des... rien
0: faire dans la manière dont le jeu est développé, juste sur une infra différente, ça tournera mieux.
1: Voilà, c'est ça. Ok et on peut aller encore plus loin où euh, bah, voilà, maintenant les deux prochaines consoles sont confirmées pour être RDNA2, donc c'est un deuxième step dans la stratégie euh, d'AMD euh, et, et ses évolutions euh, en termes de hardware. Alors là c'est encore plus simple, c'est on n'a rien à se mettre sous la dent, il n'existe encore rien sur le marché pour comparer. Euh, on a seulement euh, une slide euh, d'AMD nous présentant que, en termes de performance par watt, justement en consommation, RDNA 1 était censé améliorer de 50% les performances par rapport à l'ancienne génération GCN. Ça se traduit là, on voit entre 30 et 40% de performance dans les jeux. RDNA 2, c'est encore un step de 50% de mieux en termes de performance par watt par rapport à RDNA 1. Après, savoir comment ça va se traduire dans les jeux en termes de, de performance pour ce que nous on pourra voir et ressentir, euh, il est encore trop tôt pour le dire. Mais voilà, tout ça pour dire que ça évolue en termes de, de performance, ils essaient d'améliorer ses performances, visiblement ils y arrivent et en plus ils y injectent euh, de la technologie et, euh, comme euh, le fameux ray tracing, le mmh. variable ray shading. On a sorti un glossaire euh, il n'y a pas longtemps sur le site, euh, si vous voulez vous familiariser avec ces termes. Mais euh,
0: une évolution constante. Donc, non seulement ça fait plus de choses, mais ça les fait mieux. Voilà, Donc, ça si les merde. fait mieux.
1: À teraflop équivalent, une fois de plus. Donc, les oui. 12 teraflops annoncés pour la Xbox Series X sont certainement bien plus capables que deux fois les 6 teraflops de la One X, une fois de plus. Ok. Ok, ok. Et ben... cas c'est ce que j'ai dit des bêtises
2: Non, non, c'est parfait.
1: <rire> parfait. Oh,
0: bah, vas Et j'ai tout compris. Voilà. sérieux Sub GCN, ça veut dire quoi
2: ah non, <rire> GCN voulait dire Graphic Core Next. Oh voilà. On a bien fait de l'inviter.
0: <rire> bah justement, donc on fait le petit gap déjà sur les, les, les prochaines consoles, les, les next gen, donc la fréquence de GPU. Donc on voit, on a vu celui de la, de la PS5, on sait celui de la Xbox Series X. Du coup, on a une idée de ce qui est possible de comparer là, a priori. Si on s'en compare vraiment à des chiffres de teraflops, il n'y a pas que ça, ce qui a été annoncé.
1: Non, il euh, y, y a plein de, de choses à l'intérieur. Moi, la question que je me posais, c'est du coup, là, en parlant de tout ça, on est en train de démonter un petit peu les, les teraflops. Je sais pas euh, si, Ekas euh, tu sauras nous en dire plus sur justement les autres indicateurs de performance concernant euh, la Xbox et euh, Series X et la PS5. Et ce que je me dis déjà, c'est que si les teraflops, la, la, la puissance de calcul, c'est simplement le produit des unités de calcul, de la fréquence et des opérations par cycle qui sont pour ce dernier point les mêmes hein, entre les deux architectures, Est-ce que ça veut dire qu'on peut atteindre le même niveau de puissance de calcul avec moins d'unités de calcul et plus de fréquence. Et c'est visiblement en plus la solution choisie par Sony et sa PS5. Or, je sais que ça coûte plus cher de faire des puces avec plus de compute units, du coup, est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient justement à ça Pourquoi payer plus cher pour avoir plus d'unités de calcul alors qu'il suffit potentiellement de faire moins d'unités, de payer moins cher et de booster la fréquence
2: En fait, c'est toute une histoire de compromis entre la chauffe générée par la puce, par le GPU, et la quantité de performance qu'on veut obtenir. Également aussi une, une histoire de coût au niveau de la taille de la puce plus on a d'unités, plus la puce va être physiquement grande, et plus elle va coûter cher. Plus on a peu d'unités, bah, la puce va être plus petite, forcément coûter moins cher, mais si on va avoir autant de performance, il faudra augmenter la fréquence, qui du coup va générer de la chauffe, et donc enfin un refroidissement euh, plus conséquent. Là, entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, euh, on a deux stratégies différentes. Alors, il y a, y a le, cette histoire de Teraflop, où la Xbox euh, est à 12 Teraflop, et la PS5 euh, à peu près 10 Teraflop. Ce qu'il y a, c'est que cette puissance brute-là, elle n'est pas vraiment utile. Parce qu'en fait, déjà, les, les GPU ne vont jamais exploiter ce chiffre-là, et il y a d'autres, euh, comme je vous dis disais en tout début de ouais, les podcast, il y a d'autres euh, euh, éléments qui sont importants à prendre en compte. Et je vous donne un exemple qui est à mettre au profit de la, de la PS5, et par rapport à sa fréquence justement, au niveau des fameux euh, pixels par seconde, donc eux ils sont, euh, ils sont définis, je rappelle, par les unités de rendu, ce qu'on appelle l'Europe. La PS5 propose 142 gigapixels par seconde, milliards de pixels par seconde. La Xbox Series X en propose 146 milliards de pixels. Donc c'est une différence qui est vraiment minime. Il y a très très peu de différence entre ces deux chiffres et le bon score, on va dire, de la PS5 est permis par sa fréquence beaucoup plus élevée. Donc, au final, on est sur une performance qui est identique avec deux stratégies différentes.
1: Ok. Euh, tu peux nous dire vite fait comment tu calcules ça
2: euh, C'est assez basique en fait. Il s'agit du nombre d'unités de rendu, donc les fameux ROP, ROP, euh, multiplié par la fréquence. Du okay. GPU. Et
1: comment tu connais les, le nombre de de chacune des comptes Alors,
2: le, le nombre, il est défini par l'architecture euh, du GPU, donc par l'architecture RDNA2, qui heureusement pour nous utilise une même organisation que RDNA1. Et donc, en regardant euh, comment l'architecture est faite euh, dans les documents techniques d'AMD, on peut savoir combien il y a d'unités. Euh, Parce que c'est ouais, le nombre
1: d'unités de, de, de rendu dans chacun voilà. des CU, c'est ça Ok, ah, très bien. C'est ça Ah bah merci. Je me moins bête.
0: <rire> <rire> J'ai l'impression que ça reste dans, dans, dans la météo. Là. Ouais. <rire>
1: Ok, donc elles sont très très proches sur cette fameuse, ce qui permet de reconstruire cette image en 2D, justement. C'est ça.
2: Et sur les autres indicateurs, elles sont aussi uh, relativement proches. Par exemple, au niveau des textures, la PS5 a une, uh, une quantité en fait, de 321 gigatexels par seconde. La Xbox Series X propose 379 gigatexels par seconde. Il y a un petit plus pour la Xbox, mais ça reste pas énorme non plus euh, ah, en euh, termes de différence.
1: Quand même euh, de l'ordre de 15-20% Un
2: truc comme ça À peu près, mais en, une fois dans un jeu, euh, ça se traduit pas mais, par non, autant non. de différence.
1: C'était vraiment ça du coup, une fois de plus. Hein, pourquoi est-ce que Microsoft irait payer si cher un énorme GPU, alors qu'il suffisait peut-être de coller un plus gros radiateur, euh, comme peut-être le fera la PS5
2: c'est une histoire de compromis Il y a
1: des impacts sur la longévité aussi, je suppose
2: euh, Oui. Un, un GPU qui, qui tourne à haute fréquence, euh, il va, on va dire, se dégrader un petit peu plus vite. Même si normalement, il ne doit pas y avoir tout La
0: Stratégie ouais. et, et pari sur la il
2: y vie y a... Ouais.
0: Est-ce que ça permet de l'overclocking a posteriori après la sortie de la console Si genre, Microsoft décide de débrider un peu, comme on le faisait avant oui. sur nos cartes graphiques
2: Microsoft a de la marge là-dessus. PlayStation, enfin Sony, risque d'avoir ouais. beaucoup moins de marge.
0: Là ils, sont au... ouais, là, ils sont au taquet, ils sont déjà à fond, ouais. ouais, ouais, ouais.
2: c'est ça. Après, il y a une petite différence au niveau du nombre d'unités, du nombre de CU. Par exemple, au niveau du Ray Tracing, ah. Ah. les unités de calcul qui servent ah. pour le Ray Tracing le mot. sont directement Pardon. liées au, euh, au CU. Et du coup, plus on en a, plus on aura d'unités de Ray Tracing, et techniquement, on devrait avoir plus de performances dans ce domaine-là.
0: Donc au final, ça peut être plus fin, un tout petit peu, mais on va pas passer d'une console qui fait de la 4K à une autre qui fait du 8K.
2: Non, non, non. Ça sera un petit peu mieux, après à voir dans, dans quelle proportion et comment ça se traduira en jeu.
0: Ok, ok.
1: Bon bah écoute, moi, ça m'a aidé.
0: <rire> okay. Je pense que... je. je... Non, il faut, je, je cherche une autre question, là. j'essaye de piéger un peu, mais, euh, mais par rapport à, à, il y a Cerny donc, qui était sur scène pour euh, présenter le, la, le hardware de la console, de la, de la PS5, et il était là en disant oui, euh, avec notre SSD, on va pouvoir euh, calculer différemment et optimiser par rapport au champ de vision, on aura des choses qui vont charger plus vite et du coup on aura euh, ben, un truc super cool, mais dans les faits, Microsoft le fait aussi ça.
2: C'est encore une fois c'est une méthode différente. En fait, euh, Sony a choisi de charger les données en RAM le plus vite possible, alors que Microsoft s'est dit comment on peut faire pour se passer de la RAM et en fait charger directement les données depuis le SSD sans passer par l'intermédiaire de la RAM. Donc encore une fois, le, le résultat devrait être assez similaire, c'est juste la méthode qui change. Avoir ce qui est le plus efficace pour les développeurs ensuite.
0: C'est ça, j'allais dire. Après, c'est les développeurs, est-ce qu'ils seront plus à l'aise avec une architecture Microsoft, ils sont quelque chose... sur quelque chose d'un peu plus standard, peut-être, non Au final, ou pas Parce que non. souvent, on disait entre PS3 et à l'époque, 360, la 360 était plus simple.
2: Ça, c'est un... On va dire c'est un petit peu un bit. <rire> D'accord. La... Mais si on veut la faire Xbox... des jeux qui
0: sortent sur PC aussi, ce que fait Microsoft... Ils ont tout intérêt d'avoir un truc qui est plus proche du PC et moins spécifique en termes de hardware complet de la manière dont il a été composé. Bon.
2: Ça sera l'objectif de DirectX 12 Ultimate. Ouais, Jusqu'à présent, c'était pas le cas. Jusqu'à présent, la Xbox One ou One X, même si elles étaient proches, euh, avait une manière de développer différente euh, du PC.
1: D'accord. Ouais, bon, on l'a vu... C'était quoi C'est le SRAM de, de la One, comme, qui du coup... Euh n'a peut jamais été euh, bien exploité n'ayant pas été une plateforme euh, en gros c'est vrai bon, que c'est là où on peut comprendre un petit peu où... Mieux appréhender le, la guerre que se livrent les, les, les fanboys, et c'est oui. vrai qu'il y, y a un certain intérêt pour celui euh, qui sait quelle console et il veut acheter parce qu'il ne pourra pas se permettre les deux, et tout ça, que ce soit une affiliation à la marque et tout ça. Je pense qu'il y a un, un intérêt quelque part à la console euh, lead platform sans vouloir, euh, je parle pas de ceux qui cherchent absolument à prouver que c'est leur choix qui sera le bon. C'est pas ça mais euh, si à travers ces discussions techniques on peut justement donner quelques clés pour, euh, pour que les personnes puissent mieux appréhender les informations qui sont lâchées pour faire le bon choix parce que une fois de plus euh, s'il si y a toute cette actualité, toute cette effervescence que moi j'apprécie, j'apprécie que les gens s'intéressent euh, aussi à la technique derrière. Ça fait beaucoup de gens qui s'y intéressent. Après il faut, il faut être humble fa par rapport à ça et euh, pas aller euh, déverser... Euh, ce qu'on croit comprendre de chacune des choses sur les réseaux sociaux. parce que
0: <rire> Ou répéter bêtement ce qu'on a lu sans comprendre.
1: Voilà, c'est ça. Donc si on peut, nous, essayer de, à travers ces, ces podcasts et discussions de, de donner quelques clés euh, comme ça, ce sera déjà une grande victoire.
0: Bah, du coup, maintenant, j'ai envie de dire, c'est aux développeurs de, de tirer
1: mmh. la meilleure partie. Et de comme ça. toujours, hein, ça, ça va pas changer. A priori. Les <rire> développeurs qui savent, c'est été.
0: développeurs non, qui savent. Et qui ouais, optimiseront ou pas leur jeu <rire> en fonction des à la différences fin aussi, sur les C'est
1: toujours les jeux qui font la différence et tout ça. On, on casse un petit peu aussi euh, du, sur, le, sur le dos des, de ceux qui parlent tech. Oui, les jeux, c'est ce qui fait la différence. En l'occurrence, pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent côté jeu. Donc on, bah, on, parle, on parle tech, on parle spécification techniques. Euh, moi je vois pas le mal à ça, et, et quand bien même, c'est intéressant aussi de voir tout ça. Autant le produit qu'ils vont acheter, c'est aussi un pari sur l'avenir. Oui les jeux de la première année ils vont peut-être être bluffants sur les deux consoles, mais une console elle dure maintenant 6-7 ans. Bah, c'est pas, pas dit que ce sera le cas sur la prochaine génération. Hein. Et vu, vu ce qu'elles ont, elles sont quand même bien équipées pour tenir un bout de temps, je sais pas ce que t'en penses Lucas, mais...
2: Oh, justement, c'est euh, là par rapport à ça, ils ont vraiment développé des monstres de puissance jusqu'à présent. Toutes les consoles passées étaient toujours en retard en termes de composants et d'architecture matérielle et de possibilités. Là, ils sont quasiment un an en avance,
0: non? Et même, euh... Donc, Donc, on ouais. sortir dans un an quoi.
1: Ah, c'est ça, les RDNA2, il a pas les sortir, le marché, non, non, là, on quoi. parle de potentiellement quatrième euh, que... trimestre je crois pour les, les prochaines cartes AMD euh, type RDNA2 pour, pour le, le grand public. Le SSD de Sony, n'en parlons même pas, et c'est même pas prévu quoi. Euh, rien n'existe sur le
2: marché 4, à l'heure actuelle
1: giga... de enfin, ouais, là, du coup je commence à comprendre non. pourquoi c'est intéressant en fait il l'a dit lui-même Cerny il disait que euh, c'était un pari sur l'avenir euh, que ça sortirait un an peut-être deux ans après euh, la sortie de la console mais qu'il n'y aurait rien euh, pour euh, ajouter de la mémoire à la sortie de la console quoi, sur le marché, il a bien prévenu non, c'est des, des monstres, et euh, du coup, j'en reviens à ce que je disais, c'est intéressant que, de savoir ce qu'il ce qu y a dans la bête qu'on va acheter, dans laquelle on va mettre potentiellement jusqu'à 500 balles, euh, pour savoir si on fait le bon choix, euh, <rire> est-ce qu'elle ne va pas être obsolète au bout d'un an ou deux ans, parce que c'est un produit qui est censé durer. Quoi. Et
0: bien sûr, voilà. bon, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet en tout cas, euh, ça, ça, ça me paraît tout à fait... Un compréhensible et euh, j'espère que ce le sera pour tout le monde en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas on est sur les réseaux sociaux sur le site sur Discord tout ça les liens ils sont trouvables sur les venez euh, lire les pavés de différents réseaux Discord. de diffusion de ce du podcast <rire> ouais merci
1: <beaucoup.
0: rire> bon, en tout cas merci Ecas de ta présence et de ta patience du coup aussi euh, merci non. pour l'invitation Merci aussi Johnny, on se retrouve a priori dans quelques semaines pour un, notre prochain sujet technique. Avec plaisir. <rire> Mais entre deux, il y aura du blabla et des jeux du Game Pass, et euh, voilà, donc on espère que vous continuerez, continuerez pardon, de nous suivre, et je vous dis donc à, à bientôt. bientôt sur Xbox Igen et ailleurs. Ciao